0: Previously on no episódio anterior, A Vida e Obra de Stephen King, volume 2
1: E aí o Stephen King falou pra ele, eu sou o McDonald da literatura
0: Porque se realmente o cara fosse tão bom
2: pra trabalhar pro Stephen King Ele ia ser muito idiota pra, de trabalhar pro Stephen King
1: Tudo que é diferente, nós temos medo e queremos destruir é, as sinopses são idiotas, né? No entanto, aí tu vai ler os livros <risos> e tu não consegue parar de ler.
2: Porque você vê uma obra e você pode pegar o livro e ter uma experiência diferente daquilo. Isso que é, é o bacana.
3: Você tem que ter uma percepção muito aguçada do que é você amar uma coisa a ponto de fazer algo absurdo desse tipo. I'm sou um escritor.
4: Bem,
2: eu sou um escritor, na
0: verdade. Eu sou um escritor. Ghostwriter.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, eu chamei nosso querido sócio, lançador do bordão, vou comprar amanhã, que é o nosso queridíssimo Luiz Eduardo Mata.
4: Saudações, pessoal do Ghostwriter, ouvintes, prazer estar aqui novamente. Saudações, super, super saudações literárias. Super saudações,
3: porque hoje o programa, é, eu tive que pedir ajuda do Mata, porque a gente tem hoje aqui com a gente como convidado, ninguém menos que um recordista mundial quando o assunto é literatura.
4: É, um super escritor, que é super saudações que tem um super escritor hoje aqui. Super
3: escritor, eu estou falando do brasileiríssimo Rioque Nui. Seja bem-vindo, Rioque.
2: Boa noite, boa noite para todos que estão ouvindo. É uma honra para mim conversar com o Ricardo e principalmente com o Eduardo Massa, que é um Provavelmente o maior talento jovem na literatura brasileira hoje.
3: Boa noite a todos. É isso aí. De talento, hoje aqui a gente tá, tá cheio. Eu vou... o é maior
4: elogio que eu recebi na minha vida.
3: Olha só, vem o mata. <risos> ah, ah, ah. Aqui nas ondas do Ghostwriter. O elogio daquela loirinha você não conta
2: não,
4: né? <risos> não, não. Eu sou um homem comprometido hoje em dia. Eu não posso mais <risos> contar com uma essa coisa, Uma
2: coisa é ser comprometido e continuar fiel. Isso é
4: amor. Isso é amor, é, né? É, é amor, é verdade.
2: <risos> você não pode recusar os elogios de uma fã. Loira e bonita como eu vi no, no, Numa fotografia da, da, do, do Facebook
4: Mas eu não me lembro dessa loura
2: <risos> Ah não, claro Você não pode lembrar, tinha tanta
4: <risos> Olha aí o mar... Olha o Mata tá se complicando aí <risos> Quem me dera Nossa
3: Bom, vocês já viram, então o programa de hoje tá cheio de talento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ali agora, eu vou encontrar com o Modern ali pra gente fazer a leitura dos e-mails e daqui a pouquinho a gente volta, espera só um instante.
1: Salve amantes da literatura! Eu sou o Rafael Modena, editor do podcast. E hoje de volta comigo aqui está o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo.
3: Bem-vindo, Rafael. Eu já tava até com saudade, já, cara.
1: Tive que apresentar um sozinho. Depois apresentei com o Andrei. E agora retornou a casa.
3: É, e, e não só isso, né? Porque os próximos aí também. Talvez eu não esteja aqui, né? Porque eu, eu finalmente estou de férias, o Modena. Né?
1: É, alguns podem, alguns podem, mas de qualquer maneira, parabéns, férias é uma coisa muito boa.
3: Pois é, e eu vou viajar, como algumas pessoas já sabem, eu vou ficar um tempinho fora aí, por isso já até adiantamos umas gravações, o pessoal aí não perde por esperar, que algumas gravações aí que a gente adiantou ficaram sensacionais, eu tô louco de ansiedade aqui pra poder ver elas já no editadas e, e no ar, pra todo mundo...
1: Ainda bem que ele vai viajar, que aí vai dar um tempinho.
3: <risos> Bom, então eu resolvi, hoje eu não podia faltar, hoje eu tinha que estar tá aqui, até porque... O nosso convidado de hoje merece, né? Não é todo dia que a gente tem um recordista mundial emprestando a sua voz aqui nas ondas do programa Ghostwriter.
1: Brasileiro que faz parte do livro de de Records com o maior escritor de mais obras publicadas no mundo, é impressionante.
3: Vamos logo para os e-mails então, Modena. Nosso primeiro e-mail já é tradicional, nosso querido ouvinte Rafael Botter. Olá, Modena e Erdi. Mais uma vez ouvido e abaixado o um novo episódio. Gostei muito do último programa, só que fiquei um pouco perdido, pois havia muitos convidados, e me perdi em certos diálogos e tive que ouvir mais uma vez, mas mesmo assim ficou show de bola. Tenho uma dúvida, por que somente o Erdi participa do podcast e Modern fica somente a leitura de e-mails? Ah, quero deixar minha sugestão para os próximos programas, de vocês falarem sobre a rede social Gulu. Estou usando essa nova ferramenta para os amantes de literatura. Abraços. Abraço, Botter. É o seguinte, primeira pergunta aqui que você fez... Primeiro comentário que você fez aqui, na verdade, né? Que você se perdeu em certos momentos porque havia muitas pessoas no, no cast. É, não havia tantas assim não, olha só. Quatro pessoas. Eu, Dracon, Eduardo Spor e Solano. Eram só quatro ali. E esse é o nosso limite de convidados. A gente já... Eu e Modern aqui fizemos um acordo. A gente não vai passar nunca de quatro convidados. Primeiro porque, como você mesmo disse, a coisa fica um pouco confusa, né? Na hora do ouvinte identificar a voz, quem tá falando aqui agora, né? E segundo, porque a gente tem que manter uma qualidade de áudio para o nosso ouvinte, que a partir de determinada quantidade de usuários, esse áudio começa a ficar um pouco comprometido. E sobre o seu outro comentário, perguntando por que, que só eu participo do cast Modena só na leitura de e-mails? É, Modena, acho que ele está contigo aí, né? Você pode falar isso aí.
1: Ah, deve ser porque eu sou preguiçoso, né? Porque o editor <risos> passa um bom tempo, pós-gravação, fazendo a edição. Se eu tivesse que passar ainda mais um tempinho durante a gravação, participando junto, falando, até me preparando também, meu tempo ia ficar cada vez mais escasso. É, é bom lembrar, pessoal, porque tanto o Ricardo quanto eu, nós temos profissões, nós temos nossa vida em família, e o podcast é mais uma extensão das coisas que nós gostamos, né? Ele não exatamente levar um tempo muito grande na nossa vida, porque senão fica muito complicado.
3: O Ghostwriter é, até segunda ordem, um podcast amador. Ele é um. Um hobby que eu e o Modena mantemos aqui por paixão, por gosto. A coisa está cada vez mais ganhando uma, um retorno que a gente nem esperava, tanto retorno assim. Então acho que a gente está cada vez mais se dedicando com vontade. Mas existe um limite aí de, de tempo que a gente pode dedicar.
1: Todo podcaster que é casado sabe o que é isso.
3: É, é verdade. Então, Botter, tá aí respondido. Modena, vamos para o segundo e-mail?
1: Vamos, recebemos um e-mail do Andrei Fernandes. Para quem não lembra... André, inclusive, participou comigo da leitura de e-mails no episódio passado.
3: É, pois aí é, tentou um motim, né? Mas não conseguiu, não.
1: Não, não. Perdeu. Perdeu também.
3: Perdeu, Playboy.
1: Fala, Freaks! Quer dizer, Ricardo e Modena, tudo sussa? Aqui quem fala é o rosto mais bonito de todos. Bom, essa é a opinião dele, né? Vim marcar presença na leitura de e-mails para uma sugestão. Aproveitando que vocês têm contato com grandes escritores, com experiência ou conhecimentos para o mercado lá fora... Minha sugestão é chamar o Dracom ou o Barretão para gravarem sobre o mercado norte-americano. Como as coisas funcionam lá, quais as diferenças e etc. Eu acredito que vai ser de grande valia. Bem, fico por aqui mesmo, estou muito orgulhoso do trabalho de vocês e espero poder gravar mais vezes. Peço. Ricardo, não vale comprar os ouvintes com fotos da filhota para ganhar de mim na preferência, hein? <risos> Eu acho que ele já ganhou, André.
3: Não foi preciso, André. Não foi preciso, Não.
1: E a dica dele realmente é muito interessante, né? Chamar o pessoal, inclusive, que tem experiência lá fora para falar sobre o mercado de outros países, não só americano, é uma coisa realmente que vale a pena a gente colocar na nossa pauta.
3: É, eu, eu tenho uma, uma coisa a falar sobre isso, que além de eu ter gostado da sugestão dele, já entrou aqui na nossa agenda, faremos, temos só que manter os contatos para tornar isso viável. Mas além disso, eu quero alertar pelo seguinte: Modena, ele mandou um e-mail uma sugestão de tema pra gente isso é uma coisa que eu queria ver mais da ouvintes fazendo também Então, fica aí o exemplo do Andrei que foi lá, mandou um e-mail pra gente pedindo um tema e a gente tá aqui considerando e dizendo pra ele aguarde, vamos tentar então todo mundo que tiver um tema que queira ouvir aqui no, no Ghostwriter é só mandar o e-mail que a gente vai fazer o possível
1: dá sequência Ricardo, próximo e-mail
3: seguinte, vamos lá, meu nome é Alex Ávila. Tenho 38 anos, sou analista de redes, moro em Porto Alegre e sou um pseudo-escritor amador, por enquanto. Sou ouvinte do programa GW há menos de uma semana, apesar de já ter visto o Eduardo Sport falar nele várias vezes. Vejo um grande potencial no podcast, pois veio para preencher um hiato que resistia há muito tempo na podosfera brasileira. O conteúdo é ótimo, muito obrigado. Os entrevistados também e a qualidade da edição melhora a cada programa. Obrigado. Desde que comecei, estou ouvindo um episódio atrás do outro compulsivamente. Estou agora, enquanto escrevo esse e-mail, no décimo episódio, ouvindo o Eduardo Spor falar de Lúcio Flávio Passageiro da Agonia. Foi naquele episódio que a gente fez de listas, né? Que nós falamos de livros que marcaram nossas vidas, né?
1: É, junto com, o não me engano, o Caldela e o Dracom.
3: Exatamente. O que está sendo fantástico para mim é que sempre dá para tirar várias dicas preciosas de cada episódio e certamente vou usar na minha cruzada para a primeira publicação continuem nesse caminho, vocês estão chegando a uma identidade para o podcast, espero logo logo estar do outro lado do podcast, conversando com vocês contando como me tornei um escritor de sucesso e dando dicas para outros que como eu buscam o graal da publicação grande abraço a todos e sucesso no programa, muito obrigado Alex, seu e-mail é uma é uma grande força pra gente, é um estímulo aqui pra gente continuar,
1: desejamos também um grande sucesso para vocês, que cheguem aqui também com a gente, do outro lado para participar do programa, quem sabe Ricardo, a gente não acabou respondendo o e-mail dele?
3: Foi, foi sim, o Moderno. a gente respondeu e o Alex já até respondeu essa resposta.
1: Ah, então manda aí, lê pro pessoal.
3: Manda também, de novo, outro e-mail dele? Claro. Tá valendo? Então vamos lá, Alex. Você ganhou de novo uma segunda participação aqui, tá vendo? Já puxando o saco do futuro sucesso. Vamos lá. Caras, como diria o Fábio Brigadu? Fábio Iabu? Não,
1: Fábio Jônia.
3: Fábio Jônia. Ab... Desculpa. Desculpa a minha ignorância. Eu tô aqui com meus... Tô setado aqui pro mundo da literatura. Eu Pensei que ele tava se referindo ao grande Fábio Yabu, que já esteve aqui com a gente também. Vamos lá. Graças a vocês, eu já comprei quatro livros indicados nas listas. Eu vou repetir essa frase aqui. Editores que estejam ouvindo a gente, livrarias, futuros patrocinadores, ouçam isso. Graças a vocês, eu já comprei quatro livros indicados nas listas. Entenderam? Tem que repetir? <risos> Entenderam? Vou ter que repetir, vocês querem que eu faça um desenho? <risos> Estou tentando entrar na oficina de criação literária indicada pelo Caldela, montei uma lista com as dicas dadas do programa e por aí vai. Diferente do Caldela, da Vivi Maurei, que tem ótimas dicas no seu blog, tá vendo Vivi, o Alex já andou indo lá fuçar teu blog também, viu? Ser escritor não é um sonho de infância, mas algo que descobri depois dos 30 Talvez as coisas tenham a hora certa para acontecer e eu esteja pronto agora, mas sinto uma vontade muito forte de escrever. As ideias explodem em minha cabeça nas horas mais improváveis e agora quero muito estudar para adquirir alguma técnica.
1: É, deixa eu só fazer um adendo. Eu me lembro de um escritor brasileiro também que escreveu posterior, com uma idade um pouquinho mais avançada, e hoje é um enorme sucesso mundial. Alguém se lembra do Paulo Coelho?
3: É, e além do Paulo Coelho, é, eu me lembro também que um dos livros que eu li quando era criança, é, vocês deve, já devem ter ouvido falar, O Escaravelho do Diabo, a autora dele já lançou ele com uma idade bem avançada, em torno de 70 anos, e esse livro é um sucesso estrondoso. Até hoje ele está sendo vendido, acho que o livro da década de 80.
1: É da coleção Vagalume, né?
3: É, da coleção Vagalume. Ele está até hoje aí à venda. É um livro um sucesso estrondoso, que a autora começou já numa idade bem avançada. Então, nunca é tarde para começar, pessoal. Deixa eu só terminar aqui o e-mail dele. Então, quanto ao programa, tem uma dica pro moda, né? Que tal colocar a trilha sonora que ele usa no programa na página do Podomatic? Porque ele acerta muito na trilha. Parabéns.
1: Obrigado.
3: Viu, Modena? Aí, você agora, quando você fizer a trilha aí, tem a dica para deixar lá indicado qual, é, qual foi a trilha sonora usada. O problema é teu, mata essa no peito aí, Modena.
1: <risos> Mas isso é lá no site, né? Só quando tiver uma transformação grande no site para poder botar a musiquinha lá.
3: Bom, e ele próprio aí já, já cita o Paulo Coelho, com ele termina o e-mail dele dizendo: Como o Paulo Coelho disse uma vez no Nerdcast. A sua lenda pessoal está aí esperando você se mexer. Sucesso para todo mundo que está ouvindo a gente, pessoal. Grande abraço a todos. Força na peruca. Alex.
1: <risos> Valeu, Alex. vou dar sequência, vou ler o e-mail do Thiago de Oliveira Soares. Inclusive, ele acho que já mandou um e-mail anterior e está retornando. Oi, gente. Primeiramente, adorei saber que meu e-mail foi lido. Meu filho, Ariel, vibrou muito quando ouviu seu nome. Agora tem que criar um conto com fantasminha toda noite. Haha. <risos> Tem uma sugestão para o próximo programa, já que em breve estreia nos cinemas Hobbit e J.J.R. Tolkien. Por que não debater o livro e sua influência literária? Outra dica, uma entrevista com o escritor Daniel Galera. Sem mais delongas, Thiago Oliveira, grato será.
3: Boa, Daniel. Essa dica é boa. O Daniel Galera acabou de lançar um livro aí chamado Barba Ensopada de Sangue. É um título bem, bem forte, né? E o livro já tá aí despontando com críticas bem positivas. é, enfim, é uma dica boa. É. Pode deixar que tá bem anotado aqui. Quem sabe você não vai ter aí a... uma surpresa aí. Vamos, vamos, podemos tentar, com certeza.
1: E manda um abração pro filho, Ariel.
3: E Ariel, o Fantasminha tá aqui e sempre. Lembra que o Fantasminha é amiguinho, tá?
1: <risos> não é o Gasparzinho, mas chega lá.
3: <risos> é, com certeza. Então vamos lá, é, Modena, tem uns recados para dar aqui também, além dos e-mails? Você tem mais algum e-mail aí para ler? Tem Acabou?
1: Não, deixa eu ler aqui um também, que serve até como uma boa resposta, né? ou seja, para as coisas que acontecem aqui com a gente. O Augusto Ganzero mandou, gostei da sessão contra a capa, pois vai dar mais espaço para o Rafael Modena. Terá em todos os episódios ou será só para episódios de biografia de autor? Qual é a intenção dessa novidade no podcast? Bom, deixa eu responder essa, Augusto. A sessão contra a capa é eventual. Ela não tem uma obrigatoriedade não. Vai depender muito do material, do conteúdo que nós tivermos. Toda vez que a gente tiver digamos, um material e um conteúdo muito bom, mas que está de repente um pouquinho fora, na né, verdade, do programa como um todo, a sessão contra a capa ela vai existir, até porque não vale a pena deixar material bom é, guardado, isolado, Se ninguém ter, sem ninguém aproveitar para ouvir. Então a gente vai lá e vai colocar. Okay?
3: Então é isso aí, tá? Respondido, então, pessoal. Sessão contra a capa. É uma novidade que a gente lançou recentemente... E que não é uma obrigação ter em todo o programa... Mas sempre que possível... Sempre que for enriquecer o programa... Estará lá... Vamos ler agora nossos recados... Eu tenho um recado aqui da Fantasy Casa da Palavra... Que é o seguinte... É lançamento de um livro... Enigmas de Londres Espíritos do Tamiza... Ele já está em pré-venda na Saraiva... Modena, você bota depois o link lá pro o livro, lá na, na página do Podomatic.
1: Com certeza.
3: E no Scoob também, tem o link para o livro lá no, no Scoob. Perfeito. E a história é o seguinte. O que aconteceria se Harry Potter crescesse e se unisse ao CSI? Uhum. A sinopse do livro é o seguinte. Peter Grant tinha tudo para ser apenas mais um jovem guarda polícia metropolitana de Londres. Após o um encontro inesperado com o um fantasma, contudo, ele é recrutado para uma unidade secreta que trata de casos relacionados à magia e ao sobrenatural, tornando-se detetive e aprendiz do inspetor Nightingale, o último mago da Inglaterra. Sua primeira missão é descobrir quem é o espírito vingativo que anda transformando pessoas comuns em assassinos sanguinários. Com isso, aprende a usar magia, convive com grupos de vampiros e revira covas pela cidade. Além, é claro, de negociar uma trégua entre deuses enfurecidos do rio Tamiza. Com uma linguagem ágil e bem morada, Ben Aranovic narra a história do detetive que achava o mundo normal antes de conhecer o poder intenso e surreal da magia por detrás do submundo de Londres. Aclamado por público e crítica em sua estreia como romancista, o autor foi indicado ao Galaxy National Books Awards como autor estreante do ano, além de escrever roteiros para a série de televisão Doctor Who. E é, cara, eu gostei dessa sinopse aí, achei interessante, hein?
1: É um romance policial com magia.
3: É o, o que o pessoal falaria em inglês é o Harry Potter meets CSI <risos> então é isso aí pessoal, o lançamento novo da Fantasy Casa da Palavra, o nome do livro é Enigmas de Londres, Espírito do Tamisa o link para a pré-venda da Saraiva lá e para o livro no Scooby vão estar tá aí na página e eu já fiquei interessado já
1: dando então, sequência nós temos aqui a agenda de eventos da Fantasy pessoal ok, no dia 14 de novembro Feira do Livro do Ceará Lá em Fortaleza. Então às 8 horas vocês encontrarão Rafael Dracon no dia 16 de novembro na Fliporto Recife Olinda às 19 horas Carolina Munhoz e Rafael Dracon. Rafael Dracon também estará no dia 19 de novembro na Saraiva de Recife, no dia 20 de novembro na Saraiva de Salvador, no dia 21 de novembro na Saraiva de Brasília e no dia 22 de novembro na leitura de Belo Horizonte. Agora, o Rafael Dracon realmente está numa excursão, né? <risos>
3: Isso é turnê de um popstar, né?
1: <risos> Dia 19, 20, 21, 22, passando de estado em estado, hein? <risos> não é para qualquer um.
3: É? Então, Modena, É a gente que não tem mais nenhum recado, nem e-mail agora, vamos. Eu... Não, manda aí, o... se a gente esqueceu os endereços do podcast, informa de contato, vamos lá.
1: É isso, já embora sem falar, vamos lá. Então nos encontra a nossa página lá no programagw.podomatic.com. Não se esqueça do nosso e-mail, programagw@gmail.com. Nosso Twitter o arroba, @programagw. Nos encontra no Facebook lá no facebookcom Programagw E para terminar, quem nos quiser nos encontrar no iTunes, procure por Podcast Ghostwriter. Agora sim, terminando, ufa! Ricardo, um grande abraço, segue aí com os nossos convidados.
3: Ok, vamos lá, vou mandar esse abraço para eles e... isso aí, pessoal.
1: Até logo, pessoal.
0: José Carlos Rioque de Alpoim Noé, médico, escritor... Nascido em São Paulo no dia 22 de julho de 1946, desconhecido por muitos brasileiros, Hio Inoue é o autor de mais de 1.100 obras publicadas. Seu nome, inclusive, consta no Guinness Book of Records como o escritor com o maior número de obras publicadas. Muitos de seus leitores o conheceram através de um de seus 39 pseudônimos, como por exemplo, James Monroe, Jeff Taylor. Stephan McSucker, Bill Purse, Jay nipple George Fletcher e Jack Holmeter. Hioki Inoue, como um bem descreve Alexandre Garcia, é o Pelé da literatura. Essa é mais uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
3: Bom pessoal, a gente está aqui de volta. Eu vou ceder logo a, a palavra aqui para o Mata, que o Mata foi o que fez essa. que tornou essa conversa de hoje possível. Porque aí, quando eu estava conversando com o Mata uma vez, surgiu o assunto. Eu falei para ele que eu conhecia o Riochi, de, de ouvir falar, dos livros dele. E o Mata, já ah, eu posso tentar, eu tenho contato dele, vamos tentar. E por meio do Lu, Luiz Eduardo Mata, hoje a gente está aqui conversando com o Riochi. Então, Mata, vamos lá, a palavra é sua, está contigo aí.
4: Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou emocionadíssimo hoje de estar aqui conversando com o Ryo que é um dos maiores talentos da literatura brasileira, um homem de um talento impressionante, eu conheço a obra dele há mais de 20 anos, e eu, na verdade eu descobri a obra do Rio Akinoe duas vezes, né? a primeira sem saber que ele era ele, porque ele escrevia, escreveu mais de mil livros. Na época, inclusive, que eu conheci.
3: Deixa eu só te corrigir aqui que você falou uma coisa que provavelmente está errada. Você disse que ele escreveu mais de mil livros. Isso não deve ser possível. É, vamos ver qual, qual é o número verdadeiro mesmo, Marta?
4: É Mais de mil. Escreveu <risos> mais de mil livros. Isso de é verdade. Mil... mil cento
3: e cinco.
4: Ah, já são 1.105. É. cento e cinco.
3: Isso, Pois é, eu fiz isso só para o nosso ouvinte ter noção do tamanho da obra literária do Rioque.
4: Está no Guinness, livros de recordes. Que mais publicou no mundo. E em vários gêneros. Eu me lembro que eu ia na banca de jornais aqui perto de casa, eu era adolescente naquela época, e comprava os livros Jeff Taylor, James Monroe, tinha um livro de Faroeste, também de Steve Butrokis, uma coisa assim, o um nome Kent Davis, Kent Davis. Bill Purse. é Vários gêneros e obras muito boas, muito bem feitas. Muito, assim, tinha um ritmo, tinha uma, 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 uma história boa, né? uma trama boa E aí, eis que um belo dia, em 1992, eu estava começando a escrever Eu tinha decidido que seria escritor, eu estava começando a escrever meu primeiro livro E o Ryoki Kinoe apareceu na mídia E eu descobri que todos aqueles escritores eram ele e eu assisti entrevistas, uma entrevista muito boa que ele gravou na época, no programa do Jô, que na época era o Jô Soares 11 e meia, passava no SBT, uma entrevista excelente, e ele contou casos curiosíssimos nessa entrevista que a gente vai hoje reviver aqui. E na época ele estava lançando um romance chamado E Agora Presidente, com um prefácio de Alexandre Garcia, que falava sobre um presidente dos Estados Unidos, uma, uma saga de um presidente dos Estados Unidos que tinha AIDS. E era muito bom o livro. Saiu pela editora Maltese. Ainda existe editora Maltese, Rio?
2: Não, os dois morreram. Um morreu assassinado e o outro suicidado. Meu Deus do céu. Olha.
4: Isso já dá um thriller, né? Já dá um thriller. Ah, daria, daria um thriller. Mas ele Vai não ser. merece. Não merece.
3: <risos> Ô, Mata, só para você ter uma ideia... Eu aqui na minha mão agora, chegou ontem para mim alguns aqui, eu já tinha outros. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito livros do Rioque.
4: Quais os nomes, quais os pseudônimos?
3: É Kent Davis, James Monroe, Bill Pearce, Jeff Taylor.
4: Jeff Taylor era espionagem, não era, Rioque?
2: Variava, dependia do, do, do editor. Da, da vontade do editor. Ele botava o mesmo Tordone pra inspecionário, outro o mesmo Tordone pra, pra Bang Bang, mas o, o que ele respeitava, por exemplo, era o Low Não era só da Brigitte
4: Monfort. Bacana. Agora, escuta uma coisa, é verdade isso? Que você chegou a escrever três livros num dia?
2: É, infelizmente é.
4: Até os <risos> jovens <risos> escritores que estão ouvindo para saber uma é. outra maneira de se escrever isso é uma coisa fantástica. Três livros no O Que era esse processo? Não uma maneira de escrever. Se trata de uma necessidade gástrica né? Ah
2: é? Como aqui, assim? comia. <risos> Essa foi boa. Eles pagavam tão mal que para poder manter uh, aproximadamente o mesmo padrão de vida que eu tinha enquanto médico, eu tinha que escrever muito. Eu fui fazendo contrato, aceitando o contrato. E na hora que eu abri o olho, eu estava com as cinco editoras na minha mão e tinha que honrar o um contrato. Então, a única solução era escrever realmente 18 horas por dia. Começava a que horas? Às sete horas da manhã. Depois do almoço, eu começava um e meia, mais ou menos. Pegava outro título. E de noite, terminava o terceiro, até meia-noite, uma hora. Mais ou menos duas horas
3: da manhã. Esse que você começava às sete da manhã, chegava na hora do almoço e já tinha terminado esse livro. Terminado.
2: 128
3: páginas.
4: Isso em máquina de escrever. Isso é bom que você fique claro. É parado.
2: máquina de escrever. Não era
4: computador, não era máquina de escrever.
2: O computador foi depois que eu parei de fazer essa loucura, né? Porque eu eu costumo dizer que eu treinei 999 novelas para escrever o primeiro romance que foi o e agora é presidente. E depois do Agora Presidente, eu só escrevi coisas maiores, inclusive os livros de bolso os que eu escrevi eram bem maiores
4: e não era mais para essas editoras. Agora, deixa perguntar uma coisa: eles pagavam mal, mas, mas como é que foi o seu contato com essas editoras? Você era médico no começo? É, eu era médico, né? E aí
2: eu cansei de ser de, de, de vilipendiado pelo, pelo INSS, na época era em Nups. E um dia, a mulher, que é pintora e escritora também, mas ela antes era só pintora, ela fechou um negócio com uma cadeia de hotéis da Paraíba. Vendeu 60, 70 quadros para esses hotéis. Com isso entrou um dinheiro bom e deu para ficar o São Paulo da e foi o eu fiz. Aí eu escrevi para uma dessas editoras de livros de bordo no Rio de Janeiro e eles aceitaram o livro e disseram que tudo que eu escrevi eles comprariam. A partir desse momento, pendurei a roupa branca, o setor o violino líquido e mandei bala. Isso foi em que ano? Isso foi em 86.
4: 86. E... Precisa... Precisamente
2: 6 de junho de 86.
3: 6 de 6 de 86. Isso. Eu me casei na data de 6 de 6 de 2006.
4: Olha, é, esse, é. Dia, esse dia já tinha que ser institucionalizado no país. Uma data nacional.
3: E uma data nacional. <risos> É. Mas vamos lá, então você resolveu que ia parar de, de trabalhar com médico e resolveu escrever e fez contato com as editoras. Elas receberam de primeira, assim, de portas abertas? Receberam.
2: Bom, eu acho que não tinha como não receber, né? Porque, em primeiro lugar, o que eu escrevi, modesta parte, era bom. Segundo, era uma coisa precisa, porque eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, o que eu mandei para lá... Praticamente não tinha necessidade de revisão, nem de copydesk, nem nada disso. Eles já mal faziam isso, né? Depois, se que, mesmo que fizessem, na hora que entregavam para Lino o linotipista, o pista redigitava tudo, né? Com aquele negócio de chumbo. Então, erro de, de pressão era de monte. Agora, a parte histórica, a, a parte geográfica, isso aí eu tinha, tinha mapas da época, eu tinha um... um um sisteminha de pesquisa muito bom, então não havia possibilidade de ter furo. Né? Não havia, por exemplo, o cara que saía de Nova York para ir para São Francisco, atravessando todo o continente americano, fazer aquilo em uma semana. Era calculado, eu calculava quanto que dava para o cavalo correr até ter que substituir e trocar o cavalo, porque então, eu coloquei os, os pontos de troca né, no, no, nos lugares certos. Não funcionou
3: bem. Eu até, nesse exemplo que você deu, se eu não me engano, está descrito no seu livro Escreve... Desa... Vencendo o Desafio de Escrever um Romance, né? Exatamente, quando, quando se fala que é muito fácil escrever um, um
2: livro de Faroeste, bom, é um, um erro brutal, porque na realidade é muito complicado. Eu acho que dá, dos gêneros o mais difícil é justamente o faroeste. Primeiro porque você precisa conhecer a história dos Estados Unidos do México. Segundo, você tem que conhecer um monte de coisa sobre as armas que eram utilizadas na época, os meios de locomoção, os meios de comunicação. Não é uma não é uma tarefa que qualquer um
4: que queira faz. Não faz não, não é. É verdade. Aí deve ser muito difícil fazer farol. Agora você publicou a, a escolha dos seudônimos estrangeiro foi uma decisão sua. Ou foi uma, uma, uma decisão da editora, a editora exigiu isso?
2: Foi uma imposição da editora. É, eles acham, na época achavam, ou e outros ainda achariam. Primeiro que o Santo de casa não faz milagre. Certo. Então o um Zé da Silva não venderia como venderia um James
4: Moon. <risos> e
2: o japonês só escreve para japonês. Pior que não, ele não venderia nada. Então eles determinaram que eu inventasse pseudônimos norte-americano, americanizado. Né? E eles me pagavam muito mal. Então eu comecei a sacanear com os pseudônimos. Então, Steve Butokis, por exemplo, vendeu muito. E a tradução ao pé da letra é Steve Beijabunda. <risos> Ele e, e eu seguramente uns 15 pseudônimos sacanas eu pude. Né? Mary
4: Steenburgen
2: e,
3: e assim, né? <risos> Bill Pierce. Bill Purse não tem nenhuma, não tem nenhuma nada errado. Purse Pro. Não, olha só não sabia disso.
4: <risos> Essa produção, esses livros, eles eles vendiam quanto, mais ou menos em exemplares.
3: Olha, a média anual era de 15 milhões. O quê? Peraí. Cada exemplarzinho
2: desse? É, não, total. não. Cada um vendia, vamos botar tranquilamente, né? sei lá. Eu sei que o total de, de, de livros de bolsa vendidos no Brasil anualmente, de 1983, até
3: quando eu porque eu que me em 92, era de 15 milhões por ano, em média. E desse total, quantos pseudônimos teus dominavam o mercado? 39. E eles representavam quantos por cento desses 15 milhões? 95%. Ou seja, você vendia. E dominava o mercado? 14 milhões de livros por ano.
4: É. Então, se pode foram ser, mil. É, se foram, então, a gente pode fazer uma conta. Se foram mil títulos, 15 milhões de livros divide. Era 15 milhões por ano, né? Ou 15 milhões no total? Não,
2: não, 15 milhões
4: por ano. 15 milhões por ano. Então divide, dá quanto? Você, o... Verde você que é matemático aí. Que vamos, vamos lá, qual é a... Qual 15 é a milhões conta... por mil dá o quê? 15 mil? 15 mil. 15 mil exemplares, então, por título, mais ou menos. É isso, né? Isso se fosse
3: lançado mil livros por ano, não é isso, é muito mais.
4: Ah, tá, foram 15 milhões não. por ano. Não. foram mil livros, ah, se...
3: Foram 90 milhões
2: de livros vendidos.
4: Você é, vendeu 90 vi... milhões de livros? Então você é um dos, é um dos maiores vendedores de livros, tá ali uma fortuna.
2: Tranquilamente. Isso tranquilamente, mas é, considerando isso que passa o tempo. Agora, por aí você calcula quanto que esse pessoal ganhou nas minhas costas. Né?
3: Pois é, exatamente. É absurdo, né? É uma conta, é uma conta assim, inacreditável. 20 dólares por original,
2: né? Isso depois, bem depois que eu consegui cobrar 50 dólares por original. Por aí Cara, você vê... muito dinheiro lá. Muito, muito, muito dinheiro. Por aí você vê por que, que eu tenho assim, um certo pé contrário com o editor. Né? Por que, que eu criei a minha editora. E agora os meus livros eu só produzo através da minha editora. Mesmo fazendo uma tiragem menor e tendo uma, uma distribuição bem pífia eu consigo faturar com um, um título meu muito mais do que 10 vezes o que eu me dos
3: direitos autorais. Encontrou a sua maneira. Mas vamos voltar lá para a época lá dos anos, anos 80, as histórias do James Morrow, Bill Pearce, Jeff Taylor.
4: A criatividade sua é uma coisa fantástica. né? Não é que você tirava tantas ideias para tantos livros diferentes? As ideias.
2: Surgem, é, é, o, o Mata pode confirmar que eu estou surgem do nada. Às vezes de uma frase que você escuta, às vezes de um, um pedacinho de um noticiário, isso, a ideia existe aos poucos, você só precisa saber como aproveitar e como filtrar, né? Porque senão você fica com um overload de, de ideias e não, acaba não fazendo nada. É, então, quanto à criatividade, a criatividade eu acho que é, é um negócio que
3: é inerente, né? O cara é criativo ou não é criativo. Mas quando você sentava para escrever um livro, você já tinha um projeto da história ou as coisas iam acontecendo naturalmente? No começo eu fazia o projeto, né? Depois
2: as coisas iam acontecendo naturalmente. Mas eu nunca, por exemplo, eu nunca comecei um livro um, mesmo, os um esporte, eu nunca comecei linearmente, pelo começo. Eu começava na metade, no fim, ia embora e tocava o troço do mesmo Nesse meu livro, o Vencendo o Desafio, eu falo Não adianta você querer fazer uma coisa ali rápido não fica bom Sem contar que você, é, no fim, acaba tendo que cozinhar as coisas para poder
3: coincidir e isso com o fim É, porque existe... É, estruturas narrativas que a gente acaba estudando hoje em dia quem está nas escolas para aprender a escrever aprende por exemplo é uma, uma das mais famosas aí é a jornada do herói é, e ela tem lá umas etapas muito bem definidas que você pode usar aquelas etapas para poder estruturar a sua história você tinha algum plano, assim, alguma estrutura pronta que você Encaixava as suas ideias naquela estrutura para chegar na, fina, na história final ou essa estrutura também não existia, ou seja, a coisa vinha do jeito que vinha, vinha pro papel? Não, não é bem do jeito que vinha, mas é, é mais ou menos isso, porque eu não, não, não ficava
2: planejando o que eu escrevi, não dava tempo, né? Eu tinha que pensar na parte de pesquisa para isso, graças a Deus que meu pai que me ajudou bastante com as pesquisas, né? E a minha mulher, que também ajudava nas
3: pesquisas, fazia as capas. Né? Olha, as capas são dela? São dela. As né? capas gente...
4: do Pocketbook?
3: É. É mesmo? Tem todas elas ou só algumas? São é todas. Da... Da... As capas que ela fez foram para a Editora Nova Leitura,
2: para Nova Sampa, para de Ouro e para
3: Abril. Eu estou aqui com um livrinho na minha mão. Da série Deserto Sangrento. O livro se chama O Descanso do Pistoleiro, por Jeff Taylor. E a capa aqui está assinada por N. Kisteler. É, então ela é dela. Nicole Kisteler, né? É. é mas não é da, é da Monte Rei. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo descobrir. Lançamento da Roger Roge, Roge Editores. É, é outro. Roge, é um, um outro careta que tentou entrar.
2: <risos> tá
4: adindo, <risos> Fala um pouco dessas editoras Essa sua experiência com, as, com essas editoras Naquela época Como é que funcionava Esse mercado naquele tempo veja bem, O preço de venda do livro
2: Era O preço do Márcio do Ministro Que era o cigarro mais caro da época Então a ideia era a seguinte Não fume, leia É uma boa estratégia
3: É uma boa, uma boa escolha Uma chamada é muito boa, muito bacana
2: o livro era vendido, portanto, por, vamos dizer, e, e transportando para reais, quatro, tipo, 450 quatro Disso aí eu teria direito a R$ né? Mas não, eles pagavam 20 dólares pelo original e ponto final. Original com a capa.
4: Ah, os 20 dólares já incluíam a
2: capa.
3: Incluía a capa. Afinal de contas, eles não, não tinham nem dinheiro para comprar, pagar um capixa também, né? Claro, ele não, eles
2: tinham dinheiro de monte. E, e, e o negócio, e quando eu falei, de, quando eu quis mudar um pouco o esquema Eu fiz uma reunião com todos os cinco editores da época E falei que eh, eu queria escrever uma coisa um pouco mais elaborada, um pouquinho maior E que as dimensões do livro, pelo menos, fossem as mesmas dos livros de do bolsa internacionais Para a gente poder pensar em competir lá fora Ninguém quis Então eu falei, então eu paro de escrever Eles tinham estoque Cada editora devia ter pelo menos uns 20 é, Originais meus estocados Eles acharam que eu não ia aguentar né? Mas eu aguentei E quando acabou o estoque deles Eles não tinham quem
3: escrever. E aí vieram bater na sua porta de novo Não, não,
2: fecharam Para que continuar trabalhando? O cara da Monte Rei, por
3: exemplo tranquilamente ele já tinha ganhado mais de 50 milhões de dólares com essa
2: brincadeira
3: no, realmente é uma boa quantia para se aposentar né é e ele já estava velho naquela época ele já tinha mais de 70 anos então pra que
2: dois filhos problemáticos no mundo então para que para que ele eu,
3: eu voltar para isso enquanto não. é eu não vou não pode não dá para dizer que foi uma escolha ruim dele não aliás pra, foi uma escolha ruim para a literatura brasileira né
2: nem brasileira, porque naquela é, na, era só construir os americanos. Ah, nem brasileira, é. E diga-se passagem que 99,99%
3: ,99 dos críticos e coleguinhas consideravam subliteratura. Aliás, vamos aproveitar então já que você tocou nesse assunto. 1105 livros escritos, é isso mesmo? Desculpa, eu não lembro o número exato. 1.105. Escritos e publicados. Inscritos e publicados. Isso não, não, não é uma justificativa suficiente para uma vaga numa academia brasileira de letras, por exemplo? Olha, se for, eu não quero. Ah, mesmo? Você não tem interesse por quê?
2: Nenhum. Primeiro, porque eu não tenho, não tenho esse tipo de vaidade. Segundo, porque não traz absolutamente nada de proveitoso para ninguém. Terceiro, porque é uma politicalha e uma palhaçada. É, Monteiro Lobato já tinha levantado essa lebre, lembra? Quando ele... Quando quiseram que ele fosse uh, Imortal Da ABL Ele disse que não queria E justificou ainda também Com uma piadinha que é muito boa Dizendo que a coisa mais sem nexo Que existe é que o imortal
3: ganhe um mausoléu <risos> <risos> Realmente não faz nenhum sentido O plano de benefício para se tornar um imortal recebeu um mausoléu <risos> Eu não quero isso Eu quero a imortalidade mesmo Física,
2: morrer com 150 anos ou mais. Mas
4: seria bom, eu também gostaria.
3: Velho e rico, eu posso ser chato quanto eu quiser que ninguém vai achar tá ruim. Ah,
4: ah.
3: <risos> eu acho que tem alguém aí perto de você que pode discordar um pouco dessa afirmação. Ela discorda porque ela disse que eu dou muito trabalho. <risos> Mas a minha pergunta em relação à Academia Brasileira é pelo seguinte, é, como você citou o gênero, falando que uh, os colegas, de um modo geral, a crítica considera subgênero. É. é. E isso, ou seja, por mais que os números sejam expressivos, é, uma possível candidatura sua jamais seria considerada em função do que é considerado a subgênero. Que você... Eu, eu ac
2: acredito que sim.
3: Acredito sinceramente que ele jamais consideraria. Eu nunca apresentaria, né? Enfim. Eu não sei qual é a opinião do Mata, mas eu acho que uma academia que pudesse sustentar em seus quadros o recordista mundial de publicação de livros, se ela seria interesse dela.
4: Eu Mata, eu acho.
3: acho. Oh, Marta, eu acho que se uma academia,
2: é, obviamente não essa viadagem da Abre mas uma outra academia que resolvesse não levar em consideração ou Considerasse, como eu digo, foi treinamento 999 pocket que eu escrevi, e pegar o 105 ou 205 105, pegar ah, uns 30, 40, de 1993 para cá, já estaria bem atendida. 105 livros,
4: quem é que escreveu 105 livros? É, é pouco
2: é. Por aí, porque nós temos, né, na, principalmente na BL, N mais K com N e K tendendo a infinito.
3: Imortais que nunca escreveram um livro, ou melhor, nunca publicaram um livro. Mas um dos critérios para entrar não é ter publicado pelo menos um livro? Não. Eu achava que o critério era ser um brasileiro de. de renome. de, de, de alguma, algum reconhecimento por alguma coisa qualquer. e ter publicado um livro. Essa, fa, essa parte, então.
4: Eu também achava isso. Não é não. Não? Não é não.
3: Não é não. Tem gente que tá lá por causa do discurso. Ah, entendi. É, inclusive tem políticos lá, né, ex-presidentes que publicaram livros sofríveis, né?
4: Tem o um ex-presidente que é o membro mais antigo da academia, Sarney, Sim. se eu não me engano, é o mais antigo. A
2: esse
3: cara, ele é o mais antigo de tudo, por visto, o diabo não quer, né? É, o diabo não quer. Essa é boa também. O presidente da academia continua sendo austrigésilo? Não, já, já morreu. Não, não, não. Já morreu muito é, tempo. É, já morreu muito tempo, né? Porque.
4: Tem 20 anos, quase. Eu não, não que é isso? É isso? A presidente a... hoje. É... É, ele morreu em 93, se não me engano. A presidente hoje é Ana Maria Machado, que é outra também grande vendedora de livros. Como é, foi... pois é. Mas, e é
2: engraçado que ela tenha conseguido galgar isso tudo, porque ela está no ramo infantil, né?
4: É, o ramo infantil é um ramo grande, né? A literatura aqui no Brasil, minha cara é editorial. Brasileiro é muito, muito grande nesse ramo, infantil e juvenil
2: É Infanto, muito eu... sacana também, né? A minha mulher escreveu um livro, Tuyuyu em 96 assim. Durante 11 anos, esse livro circulou o Brasil inteiro via MEC No 12º ano, depois de uma briga e tal Mandou um cheque de royalties pra ela, 72 reais
3: Mas 12 anos depois? 12 anos depois.
4: Isso foram os royalties
3: acumulados de 12 anos.
4: É. Ah, mas não foi nada, deve ter sido muito mais do que. Normalmente, prestação de contas de uma editora é de seis meses. É, de é, até seis meses, no máximo. É, mas só que não, não fizeram nada disso.
2: E disseram que não vendiam o livro. E, no entanto, eu tenho arquivado aqui mais de mil e-mails que ela recebeu de todas as partes do Brasil. De gente que queria conversar com a autora do livro Que tinha sido adotado na escola
4: Isso é uma coisa séria,
2: isso é, isso é muito comum Pois é, é, mas esse muito comum continua sendo muito comum E <risos> quando eu a, abri o bico O pessoal das editoras me podou Me crucificou, fez o diabo Me ameaçou de processo, de a A única editora que até hoje prestou contas é, seriamente foi a Companhia Editora Nacional Foi a única que prestou conta direito
4: lei você não, você não teria como Cobrar isso deles, você tendo essa Você tem Aí eles mostram pra
2: você a filha de livro ah, Aqui pode contar Tenho 5 mil Só que eles, na verdade, produziram 15 O né?
4: problema muitas vezes Não é o seu caso Mas muitos escritores Jovens, eu sei de casos de jovens de Autores e tal, que na ânsia de serem publicados Eles acabam assinando qualquer coisa né? Mas isso parece que está mudando agora De um tempo para cá Eu ouço dizer que
3: Um profissionalismo maior um também né?
4: maior, De essa. ambas
3: as partes Tanto dos escritores que estão chegando no mercado Quanto as editoras que estão aí Há algum tempo já, mas E existe um, uma outra coisa Um outro ângulo né? Que é importante O escritor brasileiro
2: ainda Escreve muito mais por diletantismo do que qualquer outra coisa. Encarar a escrita como uma profissão é relativamente, relativamente não, razoavelmente raro. O pessoal acha, por exemplo, que eu, por ter 1.800 mil inscritos e publicados, eu sou milionário. Então eu não preciso. Cara, que conta que ele vai. Que importância que ele vai dar para uma apresentação de conta de 10 mil reais? E, no entanto, não é verdade. Eu. Vivo da mão para boca, realmente
4: Mas independentemente de você ter é, Mesmo que você tivesse Faturado milhões, de milhões Eu devia ter de o direito
2: de receber, né?
4: O dinheiro, é, isso é, é Tá na lei de direitos autorais Isso é, uma, é um direito Do escritor Você tem que receber
0: mas, os mas
2: Não seguem e acham Um meio de se levar Agora você, o que eu falei no início Do, ano, do nosso papo você é um cara que é admirável, inclusive, por isso. Porque você consegue
4: receber desses
3: <risos> É, o Mata tá, tá se saindo um bom negociador, hein, Mata?
4: É, eu consigo, né? É, é claro que eu ainda tenho muito que percorrer, né? Mas é, eu, eu tenho conseguido, pelo menos. Mas se vocês não pagarem eu escrevo. Pois é, esse é
2: um, esse é um grande ponto. Você já teve uma. Um, já conseguiu criar um, um, um alicerce Que te permite dizer, se não me pagar eu não escrevo é. eu, eu criei o alicerce Com um pouco mais de justificação
4: Já que vocês não me pagam Eu publico livro livros Isso. Agora conta então, é. aproveitando O gancho Conta pra gente como é que foi essa experiência De passar da Da, da fase em que você publicava Com outras editoras Para a você passar a publicar o seu vídeo pela sua, pela sua própria editora Como é que foi essa decisão? Como foi montar uma editora?
2: Mata, eu criei uma editora logo em, em 1987 Não, antes disso é, Em 87, por aí Eu criei uma editora Quando eu comecei a escrever e a produzir muito Como é que era o nome Porque dela? chamava-se chamava Monte H era no Espírito Santo Então eu tinha mudado para o Espírito Santo Na época para poder produzir também né? Na verdade eu, eu rapidamente descobri Que o que eu era descontado Na fonte de imposto de renda Naquela merdinha que eu recebia Era é. muito Se eu tivesse uma empresa Era de Então não, não, não tinha desconto Assim Então eu criei uma editora que negociava com as outras editoras dos meus direitos autorais. Ah, entendi. Bom, acontece que a partir do momento em que eu parei de produzir para outras editoras, eu comecei a, 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 a para outras editoras livros de bolso, né, e comecei é. a dedicar só a livros a maiores com maior profundidade, perdeu um pouco o sentido essa negociação. Então, a editora, para não ficar ociosa, começam, nós começamos a aceitar livros de terceiros e a produzir para eles. Claro que eu não tinha condições financeiras de bancar ninguém. Então, quem queria produzir comigo pagava a sua própria produção. Custou tá. muito bem. E o, o, o bem que funcionou, na realidade, não era apenas porque os livros tinham uma boa qualidade gráfica. Era também porque, por causa do meu nome, as editoras, outras editoras se interessavam pelos meus autores e os distribuidores se interessavam. Então, os livros eram distribuídos e vendidos. Né? Então, os autores não podiam se como não podem até hoje.
4: E essa editora existe ainda? Existe. Agora chama-se Rio Produções,
2: mas existe, existe e funciona normalmente. Funciona eu me lembro isso.
4: que eu li, uma, eu li uma matéria que saiu no, acho que foi no Jornal do Brasil, em 1994, falando Sim. sobre essa editora, que você estava é. lançando uns livros, um até tinha um título muito sugestivo que eu me lembro, não me lembro de quem era, era O Sobrevivente do Onyx, uma coisa assim, era um título...
2: É, era, era um, foi um, nós, nós todos, assim, era, um, era um dinheiro, se não me engano, que
4: e a proposta da Monte H naquela época, eu me lembro que você falou nessa reportagem que era, vocês pretendiam vender nos Estados Unidos, onde havia uma, uma comunidade brasileira. E no, no Japão. Grande, e no Japão. É. Como é que isso, isso funcionou, essa venda? No...
2: Funcionou, funcionou. Ah, é, foram livros que eu produzi, eu criei a pedido de uma empresa de mão de obra no Japão, eu criei um James Bond tipo brasileiro hum. e vendemos 25 mil exemplares lá, assim, em 90 dias. Né? Caramba! maravilha! É, foi muito bom. Depois essa, essa empreiteira fechou as portas porque, além de estar tá explorando a mão de obra, estava né, fazendo entrando no ramo da Yakuzai, companhia limitada e... aí, ah, fora e eles fecharam. A porta. Mas vale a pena. E atualmente ainda tem alguma coisa, algum vínculo com o Japão e, e a ideia ainda será produzir massivamente para lá.
4: Isso vendendo lá em português, traduzindo por é, japonês. Exatamente,
2: porque para você ter uma ideia, uma revista Playboy brasileira lá no
1: Japão Por favor, aguardem. Em alguns instantes nós voltamos com a programação normal.
3: Mata, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para o Modern Editar essa parte, tirar esse pedaço aqui, nós, só nós dois vamos ficar sabendo dessa informação. É verdade.
4: É. <risos> Você precisa ter nós uma vamos, coisa que Nós tem. vamos omitir isso da, do. <risos> a censura do <risos> Ghostwriter, né?
2: <risos> essa, essa informação essa vai ser uma
4: informação ser... Ghost.
1: É uma informação que você não tem. Por favor, aguardem. Em alguns instantes, nós voltamos com a programação normal. Pois é, essa parte e, será e... também
4: Tanto... é, omitida, né? Espiando de. <risos>
2: Está
4: brincando tenho.
2: Eu é. acho que é uma coisa que Mas é um investimento mais ou menos Vamos dizer assim Minimamente elevado Para fazer isso daí Uns 150 mil iniciais precisaria ter Mas vale a pena Alguém que tenha e tenha coragem De, de fazer A gente manda, faz o e manda para lá E vende tudo O que pudemos vender Principalmente esses livros. É, Bando espionagem. Espionagem quer dizer espionagem industrial, porque a guerra fria acabou, né? É, e,
4: tá. e, e policiais. Agora Isso. tem com personagens é, japoneses, Ryoko? Eu... Não, não, brasileiros. Brasileiros? É. Esse pessoal
2: é que é o grande, grande. São 450 mil no mínimo.
4: Agora você falou da, da literatura de espionagem que é, realmente com a Guerra Fria ela acabou. Quando eu estava fazendo outro dia eu estava fazendo uma reflexão. Não sei se você concorda comigo. Isso é uma opinião minha. Talvez o Ed também tenha a sua seu parecer. Vamos a ela. Eu acho que a, a o thriller, né, melhorou muito depois do fim da Guerra Fria. Eu achava que não no início quando acabou a Guerra Fria. Nos anos seguintes, né, o fim da Guerra Fria, 1990 e 93, 94, sei lá, já Já é, tem um é, é, né não, eu, eu tinha esse medo Acabou a literatura, o thriller Mas, mas eu acho que ele se renovou E saiu o que Eu tenho a impressão De que nos anos 80 O gênero era muito Focado na Guerra fria Você quase não tinha história
2: Sim, você está falando você tá falando De thriller, thriller é. É.
4: O thriller
2: não é, obrigatoriamente Sobre espionagem.
4: Exato mas eu é. acho que naquela época havia uma obsessão tema isso, da espionagem Isso,
2: existe, existia essa obsessão por espionagem Assim, o espionagem político-militar É Hoje eu acho que a espionagem Do ponto de vista industrial, comercial É muito maior e tão perigosa quanto. Para você ter uma ideia Não sei se você soube, eu vou te contar uma coisa Que isso sim era bom editar e tirar do,
3: do, do troço Porque vai invadir o meu mercado Moda, né? Fica atento
4: Moda, né? Essa
0: parte vai.
1: Por favor, aguardem Em alguns instantes nós voltamos Com a programação normal
3: é, Uma história similar que já aconteceu Nos primórdios da Brasil Colônia Foi com a borracha da Amazônia, as seringueiras, né? É, mais ou menos a mesma coisa. E foram né? contrabandeadas lá para é. o oeste asiático, né?
4: Não, isso sem contar, hoje em dia, a quantidade de ONGs e caretas que tem nos, ONGs Bom, estrangeiras atuando na isso, Amazônia.
2: Nem se fala, né, mata? É. Nem se fala. Porque eu, eu já tentei fazer um, um, um livro justamente sobre isso. E está em, em, em vias de produção, aí estou escrevendo. Fraude verde. Não, fraude verde é outra Fraude verde é, é, é picaretagem interna mesmo. Ah. <risos> é. se, se puserem na ponta do lápis quanto que foi gasto dinheiro do governo para essa história que eu chamo de fraude verde, é muito mais que todos os escândalos que a gente teve conhecimento de 1994 para cá.
4: E olha que foi é o certo. Do... É.
3: <risos> o que não falta é escândalo é. Não, o que não falta é
2: dinheiro Eu imagino o que seria Esse país se esse dinheiro Todo que foi
3: desviado Tivesse sido usado de Fosse canalizado para coisas que te deveriam ser né? Para o que deveria ser
4: Não faz a maior é... potência do mundo o Brasil seu... ah, Seria
2: Mas só que é o O brasileiro não está preparado para ser potência nem.
3: Então, deixa no Carnaval, cacau, suor, café. Ô Hioque, deixa eu mudar um pouco o rumo da prosa aqui. E te perguntar o seguinte: você tem algum, é, como é que eu vou dizer, algum ritual para escrever? Você quando senta resolve, vou começar um livro hoje. Você hoje em dia tem algum ritual? Você segue alguma rotina? Como é que funciona o modo de trabalho do Rio Eu sou um cara bastante conservador e rotineiro, né? Agora,
2: frescura não tem. Isso ah. quer dizer o seguinte, eu, minha mesa ah. estando arrumada, computador estando funcionando, e não tendo excesso de, de barulho na casa, eu produzo a hora que for.
3: Na, na sua própria casa mesmo, né? Claro, meu escritório é em casa.
4: Você costuma, você costuma escrever quantas horas por dia, hoje em dia, em média? Ah,
2: hoje em dia eu tô vagabundo. Hoje em dia eu estou escrevendo no máximo oito horas. <risos>
4: Isso aí é verdade, de vagabundagem.
3: 4, 16, 18 horas. Isso você vai desanimar, os nossos ouvintes não podem desanimar. Não, não, pelo
4: contrário. Dessa. Vai animar, porque é
3: o
1: incêndio. Não, eu
2: acho o seguinte, a quantidade de horas que você demora produzindo, é muito relativo né? Já houve dias em que eu Trabalhei na frente do computador Quatro horas e produzi muito mais Do que em outros que eu trabalhei 12
3: E o Eduardo sabe disso É, é comum no escritor Mas hoje em dia é um, é um esquema, é um livro só mesmo Não tem eu nada tô,
2: Eu tô, eu tô com, a, com a ideia
3: fixa De produzir no máximo quatro livros Por ano
2: a partir do ano que vem. E é muita coisa porque Quatro livros, nenhuma editora Consegue absorver. É sempre então, que você está trabalhando com
4: várias, né? Ou então ah,
2: com a sua. A minha. A, minha. a é. minha eu sei que absorve. E sei que me paga. Você
4: faz que nem o Tim Maia, né? Que tinha a própria gravadora dele, que era como é que era? Vitória Regia Music, a única que paga aos domingos e feriados após as 21 horas, né? Que... É, mas
2: é. é, mas no fundo é isso, porque. É não, isso. Não... <risos> Você contar com um,
4: o um Globo, um recorde, com o Record, com um o Companhia da Vida, está perdido. Agora, agora uma, uma pergunta que eu acho também interessante. Você tem uma experiência de, de uma experiência literária, de, traba de trabalho, da visão da literatura, muito diferente da, do senso comum dos escritores, digamos assim. Né? Você tem uma visão está que está com a... o senso comum. O senso comum é assim: é, 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 é o, é o, é o trabalho não, não é uma crítica, nem um elogio, nem para nenhum dos lados, é apenas uma constatação. Os escritores, de um modo geral, eles veem o, o trabalho literário de uma forma meio romântica. Muitas vezes, assim, um, um, muitos ainda buscam uma musa inspiradora, ou, 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 ou procuram usar a literatura como uma catarse, ou fazer certas reflexões, enfim tem uma visão que é aceitável, bacana e tudo, mas é um tipo de visão que é um, já virou até um lugar comum na literatura, na, na, no ambiente literário. Você tem uma visão prática, pragmática e de trabalho. Você senta para escrever um livro... e. Escre... Imagino, na
2: época em que eu era cirurgião, se eu não estivesse inspirado e me aparecesse um cara com 3 quilos no peito, eu tinha que abrir de
4: qualquer jeito, concorda? Concordo, exatamente. Então é, é aí verdade. que eu estou querendo chegar. Você, é. não, você já pensou em dar uma, em, em transmitir esse conhecimento? Hoje, por exemplo, a gente vê uma proliferação, no, no melhor sentido, das oficinas literárias, dos cursos de literatura para jovens aspirantes, pessoas que estão querendo aprender a escrever, que estão facilitadas pela literatura. Às vezes tem criatividade, mas não tem a técnica. Você já pensou em, ou já deu alguma dessas oficinas, ou, ou se não deu, pensa em dar para transmitir a sua técnica e também a sua, o seu modus operandi como escritor para as operações, mostrando um outro ângulo de como já produzir dei. literatura?
2: É, já dei, já dei. Já deu. É. Inclusive, nesse último livro que eu, que eu escrevi sobre a minha técnica, Vencendo os Desafios que o Romance, eu deixo bem claro exatamente esse ponto. A escrita é uma profissão e precisa ser respeitada como tal. Não adianta você querer. Eu não acredito em inspiração. Mas em hipótese alguma. Um eu jogo, também não. É, pois é, eu acho que os verdadeiros escritores sabem que isso é uma. é um. Como é, uma... é uma
3: lenda. É uma lenda, é uma. É uma lenda, porque você,
4: quando você tem que publicar, que escrever uma história, você senta na frente da, da máquina se você se força a ter e, e a ideia vem e você escreve. Exatamente.
2: É exatamente, isso. exatamente. E quando você faz trabalho de ghostwriter, como hoje em dia eu faço muito, é, às vezes é, você fica revoltado por ter que escrever uma coisa que você simplesmente não acredita. Segundo, você não gosta. E terceiro, você sabe que vai ter que estudar para poder fazer.
3: Mas você senta e faz. Mas pelo menos paga-se bem um ghostwriter? É o
2: que mais paga.
3: Graças a Deus, a vaidade intelectual
2: ainda é a melhor fonte de renda para o próprio intelectual, ou para uma gama de intelectuais, na qual eu me insiro, que não tenha a vaidade de ter o nome impresso. Eu não preciso mais ter meu nome impresso em capa nenhuma, concorda?
3: <risos> Sem dúvida nenhuma. É, então...
2: Ou seja um cara que é autor, é escritor, tem livro publicado, aceitou um contrato e não foi capaz de desenvolver. Então ele chega para mim e fala: ele escreve sobre isso aqui. Eu faço o cálculo de quanto que ele ganharia é, se vendesse a, a primeira e segunda edição
3: totalmente, cobro isso, e ele paga para ter o nome escrito. Olha só, então essa vaidade sai cara, né? A vaidade sai cara para o sujeito, né? Aí, cara, pro sujeito, ele paga é. pelo menos duas edições só para ver o nome dele lá, né? Pois Esse é. O livro depois isso. de não um vender. É, é, não é meu problema, né? Estão todos felizes, né? Você recebeu pelo seu trabalho, ele tá com o um, um, um nome dele impresso num livro. É isso. Sim, e a editora recebeu dela, né?
2: Ele, faz, ele dá uma estudada no livro que eu escrevi para poder responder entrevistas. Ah, tem alguns que são tão vagabundos que ainda me pedem para fazer um resumo para ele estudar só o resumo.
3: Olha, isso, é. isso existe mesmo, o Rio aqui não
4: a, 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 vaidade, a vaidade literária é uma é das uma... piores desgrameiras que existem na face da Terra. É uma coisa inacreditável.
2: É inacreditável.
4: É inacreditável, isso é verdade. Eu já ouvi Por outro. isso que
2: eu, que eu admiro tanto o, o, o Eduardo, porque eu não sinto nele essa vaidade.
4: Eu não tenho mesmo eu não, não. Vejo, eu
2: não vejo essa vaidade Então é bom, isso aí é bom Ele vai ser, por enquanto é muito menino Mas ele vai ser um, do, um dos
3: grandes nomes da literatura brasileira Eu não tenho a menor dúvida Mata, deixa eu dar um tempinho para o Mato se recuperar agora lá. Que
4: ele... Nossa, eu tô, hoje eu estou feliz aqui. Por, exemplo,
2: por exemplo, eu, eu li o, o Eduardo Gostei, sem dúvida que gostei Faria algumas modificações Talvez fizesse, mas não é o mínimo Em contrapartida, eu li o Mirizola. Quem? Mirizola
4: Marcelo Mirizola
2: Eu acho que Querer comparar Luiz Eduardo Mata Com Marcelo Mirizola É a mesma coisa que comparar o Mercedes bem com o Fusquinha
3: olha, olha só, isso é Não
2: tem, não tem, não tem uh, Condição de comparação Uma coisa é o cara que é literato É o Luiz Eduardo Outra coisa é um pseudo E pseudo intelectual, pseudo literato Pseudo a, a Pseudo psicólogo, então, se, sem dúvida nenhuma, e sem contar a incrível quantidade de palavrões mal colocados. Eu acho que o palavrão tem lugar desde o que? Na boca certa, no momento
3: certo. Ele não ofende, assim, né? dessa maneira, não ofende. É, não ofende. O narrador
4: não pode com palavrão. É, isso é verdade. Concordo inteiramente. Pois é. A não e... ser que seja um livro na primeira pessoa e que ele esteja aí, falando. Aí, aí é diferente. Aí é, é,
2: é. Aí é protagonista, narrador. Exato,
4: aí é outro é. discurso. Mesmo o que assim. Fica que é feio ter narrador é. na terceira pessoa, né? Fica é é? uma coisa feia.
3: Narrador em terceira pessoa falando palavrão.
4: É, é pois é. Fica é descabido.
3: Lembrando também uma das histórias que eu li a seu respeito, E hum. Eu queria confirmar para saber mais detalhes sobre ela. São tantas, né? São tantas, pois é. Mas uma que me chamou a atenção foi quando eu descobri que algumas fábricas de automóveis, fábricas automotivas, né, da indústria automobilística, hum. chegavam a proibir que levassem seus livros para as fábricas, né? Porque <risos> isso é verdade, essa história? Como é que foi isso? Foi é verdade. Detalhe essa um é... pouco mais isso para a gente saber. Como é que foi essa história? Foi na Volkswagen, uh, o pessoal da... O superintendente, sei lá, os
2: supervisores, os supervisores uh, não aceitavam funcionários novos que declarassem naquele questionário de, para a de vaga que lia livro de boa. para começar. É, olha... Depois eu vim a saber, através de um outro funcionário, que eles registavam... A lancheira do, do, dos, dos empregados que entravam Para ver se tinha livro de bolso na, na coisa E, sor... e né? aprendiam um o livro Por quê? Porque o cara ia para o banheiro com o
4: livrinho em bolso
2: E ficava 45 minutos lá dentro Enquanto isso tinha que substituir o cara na linha de
4: produção É formidável essa história, né? É fantástico,
2: né? É fantástico, né? E, e é, na verdade o, o livro de bolso Pelo menos os que eu escrevi Foram todos dimensionados Para serem lidos em 45 minutos, inteiro, cabo a rabo. Um leitor normal lê em 45 minutos. E ele é enganchado de uma maneira que o cara não tem vontade
3: de parar. Isso eu sou testemunha, isso é a pura verdade. Eu sou testemunha também, é verdade.
4: Testemunha participativa, participou. Eu estou aqui muito com oito
3: livros aqui na minha mão, já comecei a ler um, eu tive que parar para a gente começar a conversa, porque eu estava engrenado aqui na leitura dele.
2: Pois é, então, aí isso aí era ruim para a produção. Por isso
4: eles proibiam. Ah, você não viu essa história do, do Big Brother? Mandaram recolher os livros lá porque o pessoal estava lendo. Nessa última edição do Big Brother, um programa horroroso. Não tá assim, sei, mas só... mandaram fazer é coisa, né? Eles estavam lendo lá e aí a produção mandou recolher os livros. <risos>
2: ah, cara, é tem que eles estavam, não
4: estavam fazendo nada, estavam lendo. Coitado. Você fica três, três meses naquela casa, trancado, cercado de boçais. Você não pode nem pegar um livro para ler, né?
2: Mas o surpreendente é eles terem pegado o livro para ver.
4: Foi né? né? Mas sabe o que eu tenho notado ultimamente? Uma coisa interessante: o brasileiro está lendo mais. Cá, tá. eu ando ou Graça é entre outros... e graças também a J.K. Rowling, lá do Harry Potter, também que também. Deu um muito forte. Eu eu ando eu não eu não dirijo. Né? Eu sou um declaradamente não motorista. Para
3: sorte dos moradores do Rio de Janeiro, né, o...
4: Sorte, <risos> o mundo seria muito mais perigoso. <risos> eu digo. Eu sempre digo isso: pessoas devem dar graças a Deus por eu não dirigir.
3: É uma decisão sábia,
4: sábia é. Foi uma decisão assim, para o bem do, da coletividade né? Pra... e também porque eu não queria mofar numa cadeia por 30 anos sentindo remorso por ter atropelado alguém. E aí eu ando muito ônibus. Seria <risos> condenado. Ah, seria. Eu, eu ia compensar. Eu sou muito, eu não sei mentir nessas vezes. Eu sei mentir profissionalmente lá nos meus livros. E aí eu eu, cheguei, aí eu pego muito, eu ando muito de ônibus. Aqui no Rio a gente tem essa facilidade de, de transporte coletivo. É, as pessoas andam muito, usam muito transporte coletivo. Todas as classes sociais. E eu vejo muitos... Cobradores de ônibus. Eu vejo não só os passageiros, como cobradores de ônibus lendo. Ontem mesmo eu peguei um ônibus em que a trocadora estava estudando espanhol. Ela estava lendo um livro em espanhol e estava com um livro de exercícios em que ela estava fazendo anotações. Olha, é genial isso. Eu achei fantástico. Bom, isso bom. É uma mudança, quer dizer, o povão mesmo, o povo, né? Tá lendo. Então, e, e o que falta, eu creio, na literatura brasileira, livros para esse público. E o preço. E o preço. O Preço também ainda é alto. Hoje eu vou
2: comprar um, um livrinho infantil para minha neta, 25 46 26 pais, Colorido, claro, livro infantil, 35 reais.
4: É, é, Qual era é, é. o livro,
2: você se lembra? Diversidade. Eu acho, eu acho um absurdo, porque a gente sabe que o custo desse livro não foi mais do que R$ 3,50.
4: 13,50? 3, 3, 1, 2, 3,50 é, A livraria fica com 50% do, do preço de capa do livro. É. é. E, com
2: e, É um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Eu acho um verdadeiro absurdo. Então o que acontece? Neguinho não compra livro. Ou então faz que nem o Ricardo vai comprar no sebo.
3: É. Esses todos aqui eu tive que comprar no C, porque obviamente você esses livros. Não, 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 esse você não encontra mais. Chamados pop Fiction, né? Esses é. não, não tem mais lugar nenhum. Não tem mais,
2: não tem mais. Eu tô louco para encontrar alguém que esteja disposto a investir nisso. Vamos
4: reabrir isso. seria uma ótima. Se eu tivesse porque... dinheiro, eu, eu publicava isso tudo de novo. Porque, não, porque é, um, é, um, é o tipo do livro para
2: a massa ignara.
3: Mas, e, como, e como você falou, Rio, aqui, são livros, são livros feitos para serem lidos em menos de uma hora. Exatamente. Uma Sim. viagem de ônibus no Rio de Janeiro, do jeito que o nosso trânsito é, qualquer um que vá de um ponto ao outro, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, cada uma dessas pernas dura mais do que uma hora. Exatamente. Então, o é. que ele
2: faz? Ele para na banca do lado do ponto, compra o livrinho. Compra o livrinho. Lê, de a viagem, ida e volta, ele lê, joga pela janela, compra outro livrinho e o
4: isso. É a psicologia, e é isso que funcionou. Mas o, o livro, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o maior mercado, né, de, pelo menos no Ocidente, não sei se a China já passou, mas no Ocidente não, sempre conta. foi nos Estados Unidos.
2: Aqui não conta, tem metade da população do globo. É, a China é. não pode contar para nada.
4: É, mas aqui no nosso, de... no, no nosso hemisfério, aqui ocidental, uhum. os Estados Unidos é o maior mercado. E é. vende-se muito livro nos Estados Unidos. É um negócio assim absurdo. Mas o que vende mesmo lá são os livros de bolso que são baratos. Exatamente. Não é e o é, livro é a, a mesma
2: coisa, só que não é.
4: É, aqui você, a gente... vê,
2: você vê o livro de bolso da LPM, por exemplo, custa 12, 15 reais. É caro. O livro de bolso da Companhia das Letras custa
3: 25 reais É. Da Record, aquele. Como é que é? Aquele é. De Tem uma série aqui agora da LPM Pocket, coleção Isso. 64 páginas. Ah, que estão lançando a 5 reais 64 páginas não é nada Não é nada Ou,
2: ou o cara botou um, um tipo tão pequenininho Que precisa de lente pra ler Ou é um livro o que é livro que ou ele, você lê Ou ele colocou um, um
3: conto como um livro É, na verdade é que eu tô com um livro deles Aqui na mão Que são duas histórias do Sherlock Holmes
2: É, tá vendo? É conto, Não é livro, livro eu... é livro começa na página 4, 5, na página 6, na 7, mais ou menos, e termina na página 128, no mínimo.
4: A, a, da, da, aquela editora Harlequin, hum. que fez uma joint venture com a, o Grupo Record, que é. lança esses livros de literatura romântica, né? Hum. quando eles começaram aqui, no ano, não sei em que ano foi, 2000, 2000 e pouco, 2000 hum. é alguma coisa. Os livros... Tinha vários gêneros, não tinha só os livros românticos, tinha uns livros de terror também. Os preços hum. eram sempre entre cinco e 4,90 e R$ 9,90, era uma coisa assim. Vai e ver agora. É barbaridade. Vai ver agora, não é, é. isso mais. E
2: outra, a Hamilton comprou a Companhia das Letras, né? Ah, foi? Eu acho que sim, eu li alguma coisa entre não foi a Penguin? Ah, é verdade, foi
4: Penguin. É, a, a Harlequin tem uma parceria uma é. com a Record, eu acho. Uma coisa assim, mas, mas esses livros que eles vendem em banca, vendem muito, eles são baratos. Pois é, e é
2: isso que eu queria, porque o, 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 o livrinho que eu projetei, mesmo tendo 160 páginas e 18 por 2, Uh, daria para ser vendido por, no máximo, 10 reais. É.
4: Qual é o cigarro mais caro à venda hoje?
2: <risos> não faço a menor ideia. Nem eu. Faz tempo que eu não fumo cigarro. Eu fumo caixinho. Mas eu acho que a média é mais de 5 reais. 5 é. reais, vamos né? dizer, o mais caro que tem vai custar 7.
4: Pois já deveria cu custar isso. O livro, né? O... Poderia
2: custar. E, e para custar isso, só precisa uma coisa, quantidade de tiragem.
4: É, isso dá para fazer, porque o Brasil. Enfim. Dá para
2: fazer, claro que dá. Agora, para você ter uma ideia, o livro de Bang Bang, Faroeste, vendia assim, em cada, cada leva, 2, 3 milhões de livros na região
4: centro-oeste e nordeste. Era o dobro do que vendia no sul-sudeste.
3: Olha, não há... Mas isso é uma surpresa, né? Isso
4: anos 80, né? É, anos Imagina, 80. Imagina, hoje seria muito
2: mais. Hoje venderia muito mais. E, e tem um detalhe, né? Eu fiz um estudo disso daí quando eu resolvi que ia tentar re reeditar todos os 1.999 títulos, eu fiz um estudo disso e continua assim. Quer dizer, a tendência do, do público de assimilar o que
4: for jogado nesse sentido é muito... E essa população não está não sendo atendida por, por, pelo livros, tá, não tem tá. oferta.
2: Não, não tem oferta. E, e, aí, é. e aí entra um detalhe, né, que os livros que eu escrevi... Todos eles têm um fundamento histórico, geográfico e científico. Então eles podem não ensinar ninguém, nem era essa a pretensão, mas eles ilustram a, a, o povo. O, o cara que lê um livro de bang-bang, que o, o percurso dramático é dentro do oeste dos Estados Unidos, ele vai notar que começou numa exposição de quadros em Londres. E eu falo do Big Bang, eu falo do Tannis, eu falo de... Uma uma porção de coisas relacionadas a Londres do século XIX.
4: Não, E o próprio Faroeste, né, o Far West, né, o, aquela região toda, aquilo é também um ambiente histórico. né? As pessoas não se dão um conta, muitas vezes, que o Bang Bang é filme histórico. É,
2: e, por exemplo, o pessoal não, 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 não leva em consideração que muitas companhias de teatro levavam peças importantes para serem encenadas. Denver, por exemplo, no Colorado, em pleno oeste do Brasil, ah, o pessoal sabia quem era Shakespeare. O, 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 o xerife da cidade vinha mais cocô de moça no mapa, sabia que era Shakespeare.
3: E outra coisa também, a, a precisão do, do, da, do cenário. Né? Você também não tem nenhum... Bandido enfrentando um xerife Sacando uma 9mm E outro respondendo com uma r 15 é, Pode ser alguma Isso seria até
2: assim, pejorativo né? Mas não Eu não tenho, por exemplo, em 1875 Um mocinho ou bandido Sacando um Colt Dragon Que saiu em 1843
3: Olha, até essa precisão existe Tem não, que ter.
4: Detalhe, Tem que ter. numa época Que não tinha Google e é. escrevendo em máquina de escrever
3: E ainda chamam isso de subgênero, né Marta?
4: E ainda é. chamam isso de subgênero Isso é um absurdo <risos> É, é a literatura de altíssima qualidade É, eu não digo altíssima Mas eu digo que. Eu Deus, digo, eu... mas eu digo que é É um negócio uma complexidade tão grande Porque as pessoas acham Que escrever um livro desse é, é. é fácil Isso precisa ser dito Convido essas pessoas
3: que acham isso fácil A fazer igual Exatamente é. É, escrever sobre a Segunda Guerra. Escrevi mais de 200 livros sobre a Segunda Guerra. Tá aí outro desafio, né? Porque tem todo um cenário próprio também, né? Tem todo... Ah. E, não errar, e não errar equipamento.
4: Até porque tem sobreviventes da época que... Hum. Pessoas que... que podem chegar e contestar. Né? Exatamente,
3: exatamente. Na verdade, assim, falando de uma maneira mais geral, eu, assim, eu não concordo com a definição, com a existência de subgêneros.
2: Eu
4: também não. Ah, existe. Literatura
3: de autoajuda é isso. É isso aí. Eu sou, eu tendo a concordar. Então, nesse caso você não, Eu, eu é não discordo.
4: Muito... Eu <risos> acho que autoajuda ela pode ajudar uma pessoa, mas ela tem que a pessoa tem que estar aberta para refletir.
2: Digo eu digo de ajudar. Eu digo a forma de escrever, a forma de.
3: Escrever. É, mas eu acho que existe uma discussão um pouco maior, porque aí assim é literatura. Chega a literatura de autoajuda é literatura. Não, mesmo, mas eu aí eu não acho. é
4: literatura. <risos> é uma são livros <risos> de não ficção, né? É.
3: É, pois é, então começa a ser uma, uma discussão também então, já em outra, em outra instância, né? Eu concordo, acho que não é. Então, então, voltando ao que é literatura, eu, vou, eu afirmo que assim, eu não concordo com a existência de subgêneros. Qualquer um gênero escolhido, qualquer um subgênero que seja escolhido, pode gerar obras-primas, né? Claro!
4: Ué! É, e nem não, todo eu... livro pode ser uma, ser uma obra-prima para ser bom também. Entendeu? Não, não precisa ser obra-prima,
3: mas pode ser bom. Ué, mas no, o pessoal não mete o pau no gênero policial? É, o gênero policial é bem considerado... Subgênero. Subgênero. É, e, e, e tem mais. O cara que
2: escreve um bom policial tem que ser considerado um bom escritor. Claro. Não é fácil fazer um bom policial.
3: Você tem quantos policiais publicados no Rio? Ah, uns 700. Não, não digo tanto. Uns um 600. Olha... <risos> É, o Mata, quando é que você chega lá, Mata?
4: Jamais. <risos> Aqui, jamais. mano. daqui
3: a pouco você já está em 2014.
4: Eu queria ter esse fôlego todo, esse talento, mas eu... Ah, eu não 10 quero. Você eu... livros agora?
2: Você sabe por que eu não quero? Eu, porque esse fôlego todo só mostra uma necessidade muito grande. É, eu não desejo ao meu pior inimigo a angústia de ter que cumprir contratos e escrever três livros no dia.